0: Sports Inside, el podcast de la industria del deporte.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de tu playbook, producido por NSN y con el apoyo de Stagefront, el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com, os dejamos el link, como siempre, en las notas del capítulo. Bueno, todo preparado para una nueva edición de este podcast dedicado, ya lo sabéis, a hablar, a reflexionar sobre el negocio del deporte, la industria del deporte. Lo compartimos siempre con el director fundador de tu playbook, Marc Menchen. Hola, ¿qué tal, Marc? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy aquí en la sala podcast de NsN, en Barcelona, y tenemos a Marcos López en itinerancia. Ya sabéis que es difícil que coincidamos los tres en la en la sala pero eh, siempre de alguna manera u otra estamos conectados hola Marcos, ¿qué tal? muy buenas ¿qué tal? ¿cómo estamos? muy buenas ¿dónde andas hoy? a ver, explícanos
2: un día, día difícil día difícil Día difícil,
1: día, día difícil porque la semana ha sido difícil para, para el Barça, que ya sabéis que es la, la temática principal que toca Marcos López en su actividad Habíamos profesional. vamos
3: no a hablar de Barça hoy. Es ¿eh? verdad, es
2: verdad. Estamos deprimidos.
1: Estamos deprimidos.
2: Día complicado, dos derrotas consecutivas, Girona-Amberes, siete goles encajados. Ya sé que eso no toca en la industria del deporte, pero también le afecta a la industria del deporte porque la marca y la reputación, y porque en el fondo el Barça deja de ingresar 2,8 millones de euros, que unidos a los 2,8 millones de euros que dejó de ingresar por la derrota contra el Shakhtar, estamos hablando prácticamente de 6 millones de euros, y como bien sabe y bien sabes tú Raúl, 6 millones de euros para un club que está en una situación tan dramática en lo económico como el Barcelona, pues es algo realmente, pero muy, muy importante. Sí,
1: por eso se van a Dallas eh, el día eh, efectivamente, de 21 de diciembre efectivamente, a, re, a, a, recuperar, claro, a recuperar el dinero perdido. en no, pero, en la eh, una
3: tontería, pero fíjate lo que dice Marcos, eh, que el Real Madrid, que también ha pasado eh, a octavos, lo hace con un nivel de ingresos mucho más elevado y aparte con una ventaja, que es que los jugadores no tienen bonus por llegar a octavos, porque realmente es una cosa que se da por hecha en presupuesto, por lo tanto es una penalización. Eh, para el club en su presupuesto y en la rentabilidad del mismo
1: Bueno, no vamos a hablar del Barça en el capítulo de hoy, pero tenemos temas muy interesantes y uh, Marcos, que tiene mucho trabajo, lo tendremos un rato sobre todo para hablar de un deporte que le apasiona y que conoce muy bien como es el golf, que está en el ojo del huracán después de la decisión de John Ram de aceptar la oferta multimillonaria del circuito Leap, de los eh, saudís, y esto está cambiando, está, eh, ha sido un auténtico terremoto en el deporte del golf, que ya lleva meses y meses pues eh, en, el, en la diana ¿no? de, de los cambios eh, permanentes con la entrada de Capital eh, saudí Vamos a hablar mucho del Leap Golf, vamos a hablar del de Slam eh, Netflix, un torneo de tenis que se ha montado Netflix con Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, le ha cogido el gustillo a los streamings en directo con temática deportiva o uh, sportainment para decirlo de alguna manera. Vamos a hablar también de, de de béisbol, porque ha habido un fichaje multimillonario esta semana en la Liga Americana de Béisbol y bueno también del Mundial Femenino, del Inter Miami y de muchos otros temas. Pero quiero antes preguntaros si uh, estuvisteis pendientes, como dijimos en el último capítulo, del in-season tournament de la Copa de la NBA, pudisteis ver
3: algo aunque fueran highlights? Sí, he visto algo, sí. he visto algún vídeo y he visto que ganaron los Lakers. No, no más. Sí, sí, ganaron sí, los sí, Lakers también. en la final los Pacers. Sí, sí.
2: Exactamente, es yo bien. también he visto vídeos y un poco más. <ríe> <ríe> Ese es mi análisis hasta aquí, pero para eso estás tú, Raúl, que seguro que lo dices. La verdad que, que se dice que,
3: que, que a nivel de ventas de entradas fue fue muy bien, yo creo que Sí, una... menos el primer día porque claro, una novedad en la NBA
1: para los americanos. Se jugaron el primer día, el día de las semifinales, dos partidos en el mismo, en la misma cancha. Esto no, esto no pasa nunca. O
3: es sea, un poco como la Copa del Rey, ¿no? Lo que decíamos, una Final Four o como
1: la Euroliga. Entonces, esto en la NBA no había pasado nunca. Entonces, claro, el primer partido fue a las dos de mediodía en, en Las Vegas, que ya lo comentamos, por la diferencia horaria, para que en Europa también se pudiera ver en un buen horario. Y claro, en ese primer partido no estaba del todo, del todo lleno. Luego, en el segundo más... Y en la final sí, en la final hubo muy buen aspecto en el Team Mobile Arena.
3: Y los efectos de audiencia así de que se hable de la NBA en un momento del año en el que antes no se hablaba. Yo creo que, no, que el hecho, de que, lo, el hecho de, lo que estemos, de que lo estamos hoy comentando aquí es una evidencia de que han creado un producto nuevo que seguro que en el nuevo tender lo van a comercializar como una cosa separada.
1: Sí, y luego pues lo ha, lo ha ganado este producto, este primer campeonato, eh, uno de los equipos históricos como los Lakers, con un jugador histórico como es LeBron James, que ha sido el MVP del torneo. ¿Y qué dónde quiere una franquicia
3: a LeBron James?
1: En Las Vegas. Pues ya está. Efectivamente. Y, de hecho, hizo una broma. El, el Adam Silver, el comisionado de la NBA, cuando le entregó el trofeo de MVP a LeBron James, hizo una broma, hizo un comentario sobre que no tocaba hablar en ese momento de la futura franquicia de Las Vegas. O sea,
3: Yo creo que caerá. Sí.
1: Tiene pinta, tiene pinta. Y eh, bueno, la pista pues eh, tuneada como, como hemos visto en estos últimos eh, días, eh, todos los partidos del In-Season Tournament se ha, se ha tuneado la pista para que el espectador pudiera saber que en ese partido se estaba jugando algo más que no solo el partido de, de liga regular, que esto es una de las grandes novedades de ese torneo, que se ha jugado mientras se jugaba la liga regular y solo ha habido estos tres partidos eh, eh, sueltos, ¿no? los dos de semifinales. Y la final que, fueron, que fue el Lakers-Pacers. Eh, y nada, destacar que entregaron el trofeo y sí, hubo confeti, pero como un poquito forzade, forzado, ¿no? No sé hasta qué punto les ha hecho ilusión o no. Si hubieran ganado los Pacers, yo creo que hubiera sido mucho más eufórica la, la celebración.
3: Bueno, yo creo que le tienen que dar fuerza al título. O sea, el título la competición tiene que ganar valor ilustre por si... Por sí misma, yo creo que ahora que vean que esto genera mucha audiencia, que se llenan los pabellones y incluso comercialmente te ayuda a elevar el perfil comercial de, de tu franquicia, yo creo que, que hombre, que servirá. Pero pues, que llevan tantos años acostumbrados a que únicamente lo que importa es el anillo, que esto se lo deben haber tomado como bueno, está eh, bien la supercopa aquí. Sí. Si la gano, bueno. si la gano bien, si no la gano, bueno, es la supercopa. Veremos,
1: aquí. veremos cuál, cuál es la continuidad de este de este formato. Yo ahora ya me desconecto de la NBA hasta los playoffs. O sea que.
2: Eh, <risa> sí, yeah. Pero mira, pero, pero ha conseguido, como decía Mar, ha conseguido lo que, el objetivo. Y el objetivo inicial es que tú giraras la vista, tú y, y el consumidor girara la vista hacia un producto nuevo que antes no existía. Se lo han inventado, y ahora lo que tienen que hacer es perfeccionarlo, mejorarlo, eh, darle más contenido, tanto audiovisual como contenido económico, pero de repente tú, en plena navidad, Mira esa ciudad de NBA, que antes no mirabas.
1: Sí, y luego cambiarle el nombre, porque esto de In Season Tournament no, a mí no, no mola mucho más NBA Cup, pero ellos le llaman In Season Tournament. ¿eh?
3: Bueno, hasta o bueno, que hay una marca y se. Para nosotros es la copa. El Amazon Tournament. Eh, exacto, o el, sí, lo sí, que sea eso, eso es lo que buscarán.
1: Bueno, recuerdo que tenemos un correo electrónico, podcast a vuestra disposición para lo que queráis. Y también os recuerdo que podéis escuchar el podcast de lunes a jueves versión de bolsillo eh, Breaking News con la redacción de Tu Playbook con los principales titulares de la industria del deporte en un minuto y medio dos minutos en el último capítulo preguntábamos sobre eh, lo tengo por aquí sobre Fórmula 1 y eh, os decíamos si eh, en, en España pueden haber cambios con la Fórmula 1 ¿Cuántos grandes premios debería tener España? Y dábamos la opción de solo Barcelona, la gente ha votado en un 38%, muy igualado. ¿eh? Solo Madrid, 30%. Madrid y Barcelona, 30%. Por lo tanto, eh, muchísima igualdad bueno, en esta, parece que se en esta pregunta. Soufflé, sí, ¿no? Se ha bajado un poco el sufle.
3: FIA y Federación Española a decir que de momento no hay ninguna propuesta formal por parte de, de Madrid y que por lo tanto aquí no hay nada. Debe ser que es una cosa que primero está cociendo Liberty Media Madrid, pero es que la última palabra la tiene la FIA porque recordemos que a nivel negocio lo lleva Liberty Media, pero que toda la parte más de regulación técnica, circuitos y demás, esto es la FIA quien tiene la última palabra y creo que parece que no les ha hecho mucha gracia que esto se haya hecho a espaldas de la federación española, en este caso. Hoy
1: que vamos a hablar mucho de golf y de John Ram y del circuito LIP y de la PGA, ¿Qué os parece si preguntamos por la decisión de John Ram, que ha sido controvertida de hace unos días, de aceptar finalmente la oferta saudí cuando había dicho que, que, que en principio él era fiel a, a la estructura tradicional del golf? Eh, simplemente, ¿a favor o en contra de la decisión de John Ram? Esta es la... Yo como Ancelotti. Shh, no respondas todavía, porque esta es la, esta es la pregunta que vamos a, a colgar en, en, eh, en Spotify para que hagáis scroll y podáis eh, responder. Pero antes de conocer vuestra opinión... Vamos a conectar con tu Playbook, con eh, Patricia López y Roger Raquena para ponernos al día de la actividad y la actualidad
4: Sports Business.
0: Arrancamos con la Premier League que pone tope a la amortización de fichajes y a la inscripción si hay deuda.
4: La Liga Inglesa se adaptará a la normativa de la UEFA tanto para los nuevos contratos como para las renovaciones de jugadores. Los fichajes se amortizarán en un máximo de cinco temporadas. Además, se podrá cerrar el grifo de los fichajes a los clubes deudores.
0: Vamos con la Bundesliga que aprueba vender el 8% de su negocio de televisión y comercial por 20 años.
4: A la segunda fue la vencida. Siete meses después de vetar la entrada de un fondo inversor, los clubes de la liga alemana han aceptado dar entrada a una firma inversora en su negocio audiovisual. Se desconoce aún la inversión que recibirán, aunque en primavera la oferta rechazada por el 12,5% ascendía a 2.000 millones.
0: Vamos con Redbird y Fenway, que pujan por un equipo de la NBA en Las Vegas, que estaría valorado en 6.000 millones de dólares.
4: Los dos fondos de inversión intentarán conseguir uno de los dos equipos de expansión que se prevén en la liga. El valor de la nueva franquicia se ha duplicado ya que en 2020 la valoración de un equipo de NBA era de 3.000 millones de dólares.
0: Y seguimos con Fenway y Redbird. Ambos fondos negocian con el PGA Tour para entrar como, in como inversores
4: Los dos forman parte del consorcio Strategic Sports Group y están conversando con PGA para entrar en el nuevo plan de negocio. Ello justo cuando John Ram ha comunicado que deja el circuito estadounidense para fichar por el Leaf Golf.
0: El Barça renueva a Estrella Damm como patrocinador global hasta 2029.
4: La cervecera catalana se mantiene en el segundo escalón fondo de la cartera comercial del club y se consolida como una de las marcas más longevas de la lista de patrocinadores de la entidad, pues su alianza arrancó hace más de 25 años.
0: CaixaBank ficha como sponsor de los equipos femenino y juvenil de la Copa América de Vela 2024.
4: La entidad financiera apoyará al Sale Team BCN, el único equipo español que participará en la Youth and Push Women's American Cup. Aportará recursos económicos, desarrollo tecnológico y visibilidad, tanto para los equipos como para el evento.
0: Y cerramos con fichajes y renovaciones. La renovación de Javier Tebas como presidente de la Liga hasta 2027.
4: La Comisión Electoral de la competición proclamó definitivamente al dirigente como presidente para los próximos cuatro años. Años. La ausencia de candidatos allanó el camino a Tebas, que este año cumple una década al frente de la patronal.
0: Y en cuanto al fichaje, el de la ex directora general de Toys Arás como consejera delegada de la cadena de gimnasios Forus.
4: Paloma Pérez será una de las pocas mujeres al frente de una cadena de gimnasios en España. En este caso, la cadena que más factura, ya que apunta a 120 millones tras convertirse el año pasado en la primera que logró rebasar los 100 millones. Tiene experiencia en multinacionales como Toys Arás, BMW, Carrefour o Ikea.
1: Bueno, gracias Patricia, gracias eh, Rouget, venga, y ahora sí, eh, Marc, eh, Marcos, ¿a favor o en contra de la decisión de John Ram? Y luego, por favor, me contextualizáis y me dais detalles de, de lo que va a pasar a partir de ahora, porque lo que ha pasado ya lo sabemos, que es que John Ram ha aceptado 500 millones de dólares para a, ¿no? a enrolarse en el circuito de, de los Saudis, que, es, que se llama LIP.
3: Yo como Ancelotti caminando. O sea, yo creo que, que nadie en su sano juicio y quien diga lo contrario, y es una opinión muy personal y que me, me falta el respeto, mi suerte quien quiera. Me parece, me parece muy hipócrita decir que nadie aceptaría 500 millones de dólares por jugar a, por jugar a golf. Eh, creo que es una cifra que es que... Y, y entiendo desde el punto de vista personal y mucho deportista cuando ha aceptado este tipo de acuerdos lo ha dicho, que oye, esto me soluciona mi vida y la de mis tropecientas generaciones posteriores, por lo tanto, eh, desde un punto de vista individual y personal, es evidente que cualquier deportista aceptaría esas, esas cifras que están fuera de toda lógica de, de mercado. Yo ¿Pero les... ¿Son 500 millones por cuántos años? Creo que son 4 o 5, esto Marcos lo hará mejor. 4 años. años. Ahora, eh, me parece... Pero, hipo...
2: eh, perdona, 500 millones es por ir a jugar esa, eh, esos lo, torneos. Luego más los, los, premios los premios que gane. Efectivamente, efectivamente, que no eso es, es importante.
1: O sea, es como una prima de claro. fichaje.
2: Y luego
3: John Ram eh, Y esto creo que lo publicamos Creo no, sé que lo publicamos En, en tu playbook, pero creo que ya Como jugador profesional de, de golf, creo que su bolsa De premios lo voy a Lo voy a buscar, pero Pero creo que era Mira, llevaba, mira John Ram lleva ha ingresado Desde su carrera, lo digo para que la gente entienda los 500 millones En toda su carrera profesional John Ram, por premios eh, Ha ganado 51,3 millones de dólares desde 2016. Por lo tanto, estamos diciendo que por cuatro años. Le van a y, solo, y solo
1: de prima de fichaje, diez veces más de, de no, lo que ha ganado. Diez veces
3: más de lo que ha ganado en toda su carrera. Ah, es que eso ha pasado. Por lo tanto, ahora, yo lo que no compro es el que me digan que, es que esto va a transformar el deporte del golf, que esto lo va a hacer crecer. A ver, ahora
1: vamos, ahora vamos etcétera. ahí. A ver, Marcos, primero tu opinión. ¿Crees que ha hecho bien eh, John Ram?
2: Primero, no soy nadie para decirlo si ha hecho bien o no ha hecho mal, pero yo, yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera hecho lo mismo y porque. Eh, eh, sé que es muy simple eh, decir que todos tenemos un precio pero que es una oferta fuera de mercado, es decir, no es una oferta solo al alcance de Tiger Woods solo un jugador de golf, del nivel de Tiger Woods o de lo que representa y lo que significa Tiger en la industria del golf, hubiera tenido esa posibilidad de, de recibir ese dinero Bueno, que
1: he leído y, que, que lo han intentado seducir también.
2: Sí, 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 evidentemente lo han intentado seducir, pero eh, primero para poner en valor lo que representa John Run a nivel deportivo y a nivel de, de marketing esto no es solo un fichaje eh, del eh, y, y un fichaje de Arabia saudí y un fichaje del dinero árabe sino esto es un fichaje estructural es decir, una de las personas que más vinculada estaba con el circuito con el viejo golf, para entendernos con el golf tradicional, la PGA, el circuito europeo eh, que se había declarado un romántico de este deporte, que había rechazado cualquier tipo de oferta que le llegaba desde fuera del, del golf de toda la vida ha decidido cambiar de acera Cambiarse al otro lado, cambiarse a, al lado a Saudi, cambiarse al lado de Craig Norman, que como sabéis es el máximo responsable del circuito League de gol, que en el fondo de esto. Voy a hacer una comparación que no tocaría, pero es el fútbol. Es como si Messi o Cristiano Ronaldo en su apogeo de carrera deportiva estuvieran jugando la Champions League, competición eh, organizada por la UEFA, y se van a la Superliga. Uh -huh. eh, que, eh, y para mí yo creo que esa es la comparación que, que define el movimiento de mercado que, que representa la marcha de John Rand, porque, eh, insisto, son 500 millones de euros, pero es solo de prima de fichaje. A partir de aquí, eh, va a poder ganar muchísimo dinero más pero, a en ver, función de sí. los premios.
1: Yo tengo varias preguntas. Eh, la primera, esto del LIP, el circuito leap ¿en qué consiste? O sea, ¿cuántos torneos son? ¿Dónde se juegan? qué, qué porque no Porque en este primer año... Más allá de que un español semi desconocido ganó 4 millones de euros porque ganó uno de los torneos de, 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 de los que se disputaron, no, no, ha tenido muy poca visibilidad, como mínimo aquí, que es verdad que aquí sí. el golf tiene poca visibilidad.
2: Evidentemente aquí ha tenido poca visibilidad, pero estamos hablando de que es un, de que es, eh, llevan el golf a una dimensión moderna, llevan el golf eh, como se simplifica con tijokis. Eh, en los, en lo, en los en los tips de salida llevan al, eh, al, 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 a lo que es un deporte tradicional anclado en, 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 en viejas normas, lo transforman en un espectáculo audiovisual. Hay torneos, eh, en las bolsas, eh, el último que acaba en el torneo puede cobrar más que un ganador de, de, de un torneo importante de la PCA o, de, o, del, o del circuito europeo, y esa es, esa es la gran diferencia, es decir se coloca al deportista, como nosotros hablamos, se coloca al deportista en el centro de escenario, digo, no en el centro del de, de escenario deportivo, centro de escenario económico, es decir, son ellos, por sí solos, marcas multinacionales, en el caso de Rano, en el caso de, de otros golfistas, eh, Tim, eh, Tim Mickelson también, eh, que son los que, los que tienen el poder. El poder económico y, evidentemente, el poder deportivo, porque son ellos las estrellas. Y a, y a, nivel, de, sí,
1: y a nivel de formato, eh,
3: ¿cambia algo? Porque en, en un bueno, en, un, formato en liga, un Major
1: se juegan 72 hoyos, son 4 días de 18 hoyos. La es
3: que tiene un componente de equipo, ¿sí? son 12, es como una liga de 12 jornadas en, en formato equipo, y yo creo que, que hay un tema de, de respetar las normas, de, o sea, la norma. Técnica de cómo se juega el golf, en principio se respeta. Lo que cambia es un poco la, la agilidad, ¿no, Marcos? De los hoyos de. Sí,
1: exactamente. Esto es, es
2: todo mucho más rápido, esto es todo mucho ah, más,
1: más. Bueno, más, más, más audiovisual.
2: Más claro, más, más audiovisual,
1: audiovisual. Sí, sí, más espectáculo.
2: Más mm. Efectivamente, se convierte en un espectáculo. Es decir, porque. Eh, y ahora, a partir de aquí, vamos a ver la, las secuelas y las repercusiones que va a originar, Porque, insisto, esto es un terremoto, pero un terremoto que rompe las estructuras del golf mundial y si sí, eh, en menor escala pero también lo está rompiendo el fútbol y lo estamos viendo con los equipos de la Liga Saudí pero esto es que eh, cambia la manera de entender este deporte eh, eh, se pasa de la tradición a la modernidad que yo no digo ni que esté bien ni que esté mal simplemente digo que el viaje es de la tradición a la modernidad y el control y el poder que pertenecía a los circuitos europeos o a la PGA a los circuitos americanos ahora están manos del, del mundo árabe y del dinero de la vida
1: Bueno, esto es, es la evolución y esto puede pasar, como hemos venido comentando en este podcast eh, durante mucho tiempo con otros deportes, como por ejemplo el tenis, en el tenis, ojo porque hay mar de fondo entre los Grand Slams y la ATP, que los Grand Slams quieren controlar los Masters 1000, que es donde está el dinero, o sea que y, y seguramente habrá fondo de inversión por detrás eh, de, de origen árabe, o sea que, ojo, lo del ciclismo, ojo, que esto... Se puede replicar en, en otros bueno, deportes. Yo creo
3: que sobre todo hay un tema de, de negociación política, por pues así decirlo, que recordemos que Fecha Límite ya ha vencido para la fusión comercial de Leaf Golf, European Tour y, y PGA Tour. El hecho de que tú en las últimas semanas del plazo que te habías dado para cerrar las negociaciones, anuncies que te llevas a John Ram, digamos que te da, una, un poder. te da un poder de negociación mucho más fuerte, porque realmente ya tienes a bastantes atletas que ya se han ido hacia, hacia World y el momento en que tú como PGA Tour eh, has levantado todas las líneas rojas a negociar con ellos el hecho de que PGA suspenda a John Ram tiene pocos... O no, o no se acaba de entender porque oye si tú no tienes problema en negociar con ellos... Porque perdona John Ram
1: ahora no puede jugar John los Ram majors. ha sido
3: suspendido por el PGA Tour
1: Pero hay un major que sí que lo puede jugar porque lo ha ganado ¿no? Y tiene derecho a jugarlo ¿puede ser? Uy, aquí sí. ya me pierdo yo, si yo a ver, suspensiones... Creo que
2: suspensiones... Sí, Creo que sí. Es que estaba el masters, intentando. creo ¿no? que era el máster. Sí, creo que era el máster sí. por su condición de que tiene la chaqueta sí. verde y porque. Pero estaba intentando recuperar en, en la memoria lo que lo que dijo el, el, el comisionado de, del PGA Tour que fue creo que hace un año. No sé si fue en junio o julio del año pasado, donde decía que si esto era una guerra, refiriéndose a, a, al asalto del LIB, dice el PGA Tour lo consideraba una, una institución americana, es decir, una institución americana que no puede competir con una monarquía, vino a decir que ganaban miles y miles de millones para intentar llevarse el gol. En el fondo le estás arrebatando el poder del gol a Estados Unidos y a Europa, evidentemente, pero a Europa no es un nivel. Pero a Estados Unidos, como bien sabéis, eh, la capacidad de, de generar dinero a través del gol y de lo que ha representado figuras como, como Tiger Woods, que le han dado una dimensión estratosférica eh, cuando, cuando hablamos de jugar a gol no solo es jugar a gol sino es eh, la industria de jugar a gol la industria de los palos la industria de los zapatos la industria de, de la ropa deportiva todo eso está generando mucho, mucho, mucho dinero y eso ahora ha ido directo al corazón y se lo han quitado a, al poder americano se lo ha quitado como tú bien dices para mí lo importante no es que se ha ido sino que esto abre una senda una senda que ya han abierto futbolistas es verdad que al final de su carrera que esa es la gran diferencia Cristiano Benzema se han ido allí pero ya al final de su carrera. Pero John Rand lo hace en el semis de su carrera, cuando es uno de los mejores jugadores de, del mundo de, de su deporte y cuando además él defendía la otra bandera y le han quitado la bandera de, de la tradición y se ha instalado en la bandera de la modernidad y obviamente del dinero.
1: No, Realmente ha sido una noticia de, de impacto en, en todo el mundo y que puede cambiar muchas cosas, no solo en el deporte del golf, sino también... Abrir camino en otros eh, deportes, acelerar un proceso que ya estábamos viviendo desde hace, desde hace años.
3: Bueno, a destacar algo más de, de esta noticia, de. No, yo creo que es eso, que es un poco oye, un golpe encima de la mesa de cara a la negociación, que yo creo que va a forzar todavía más a PGA Tour a pactar con, con Live Golf. Y, y a ver, porque oye, lo bueno es que para el aficionado español, el Valderrama Masters, que hasta ahora era uno de los torneos del de European Tour ahora es el Golf. Por lo tanto, en España, en principio, ah, eh, o sea, los torneos pueden ir cambiando de sí, bueno, sí, sí, bueno, sí, sí, se pueden ir ver, integrando una de este este, este este uno ya te sales del otro, es verdad? Que el, el Valderrama Masters ya ha muchos años en, intentando entrar en las Rolex Series que eso le daba acceso a mejores jugadores, uh -huh. bolsa de premios mayor, nunca lo acaba de conseguir porque le faltaba. Capacidad de patrocinios para poder ofrecer la bolsa de premios que exige la Rolex Series. En el momento que te viene el Live Golf, te dice, oye, no te preocupes del dinero, que esto lo pago yo. Tú solo tienes que montar el torneo. Valderrama Masters no se lo pensó dos veces. Claro. y oye mira, y la... mira, sí, Dime, dime, te dime
1: Marcos. Contar,
2: perdona, te voy a contar, Raúl, porque te veo interesado, eh, tanto como la NBA, te, <risa> <risa> te voy a contar el calendario. A mí me interesa la todo. Idea, Sí, sí, por eso te digo, ya lo sé. Yo en eso soy más, más respectivo. De, es la tercera temporada. El calendario contempla 12, 12 pruebas. 2 de febrero y 18 de agosto. mayacoba Las Vegas, Arabia Saudí, Hong Kong. Una cita en Estados Unidos que todavía no, no tiene sede. Adelaida, Singapur, eh, Houston, Nashville, Valderrama del 12 al 14 de julio. roster y Greenville. Mm -hmm. Y luego hay que añadir una final individual y una final por equipo para que, para que nuestros oyentes lo sepan hay un equipo español y lo forman Sergio García que fue el primero que dio el, el, el gran salto, Eugenio López Chacarra y David Puch atención a este chico David Puch que tiene si no recuerdo mal 23 años que se formó en el club de golf Barcelona, aquí en San Esteban Sarrubidas y que se fue a una universidad americana Arizona, precisamente la misma la que estuvo John Rand, y que ya con 22 años, esta va a ser su segunda participación en, el, en, el, en la Liga Saudí, con 22 años lo ficharon. Estamos hablando de un chico, que, insisto, 22-23 años y los términos económicos de lo que está ganando ya, vamos, es que podría llevar eh, 10 años en el circuito americano, que es muy, muy, muy difícil en el circuito europeo, y jamás hubiera alcanzado las cuotas económicas que ya por haber participado una vez en la Liga Saudí ya tiene.
1: Vale, y la última pregunta sobre esto. ¿Esto cómo lo amortizan los saudis? Ya sé que esto es para, el, el, la marca. para ellos el dinero tiene un, un valor relativo, pero ¿hay, ¿hay retorno? ¿Es posible amortizar esta inversión? No. ¿Recuperarla? No, no. ¿Ah?
3: no. Ni de coña. Ya te digo ahora. <risa> es como lo del fútbol. No, es un tema más posicionamiento político. Eh... Está este proyecto de transformación del país, turismo, y el horizonte demás. 2030. Es sí que haya un componente de que haya más gente que quiera, que quiera visitar a Arabia Saudí, pero ni de broma vas a hacer... O sea, como proyecto deportivo, o sea, Leaf Golf como empresa jamás va a ser capaz de... La PNL no va, de generar no va a generar eh, tantos ingresos para cubrir los costes que está asumiendo de los premios de fidelización que está dando a los... A los jugadores. Eso ni de Bueno, cuña. un
1: poco como la Liga Saudí de, ¿no? si, de Fútbol. Como la Liga Saudí de Fútbol. Si el de país
3: te puede cuadrar, pues oye, pues eso puede ser. Sí, sí.
1: Sirve lo mismo para la Liga Saudí de Fútbol. Exacto. El mismo
3: Muy bien. Oye, Marcos,
1: como es un día complicado para ti, tienes mucho trabajo, mucho que escribir, mucho que, que, que investigar, no. eh, lo dejamos aquí contigo, ¿vale?
2: Vale, un placer. Venga, vamos a hablar de, de otros Hola. temas
1: con, con Mark Menchen eh, en el podcast de Tu Playbook. Como por ejemplo, eh, te, ¿el béisbol te interesa, Mark? Eh, Has visto, ¿no? Lo del, a ver, no, lo del japonés. O
3: sea, admito, no me interesa deportivamente. Eh, sí que he flipado con, con el contrato de Otani.
1: Sí, vamos a explicarlo porque hay un japonés eh, que juega muy bien a, a béisbol y que hasta ahora jugaba en Los Ángeles. Angels de eh, la ML, MBL La Liga Profesional de Béisbol De Estados Unidos, se llama Shohei Otani Y es muy bueno porque se ve que eh, eh, Puede hacer de pitcher y de catcher Es decir, puede lanzar La, la pelota muy bien y puede también batear Me queda igual. Que esto vale, es entendido. un dos por uno Para entendernos <risa> y es muy bueno en, en, en los dos ámbitos Pues bien, este hombre eh, Era agente libre y lo han fichado Los Angels Dodgers que resulta que es el equipo, el vecino de donde estaba ahora, y le van a pagar 700 millones de dólares por 10 años. O sea que, eh, como, como John Ram pero en, en 10 años. Eh, 70 millones por temporada, que es el jugador mejor pagado de las grandes ligas americanas. ¿eh? Eh, sí, no sé si también contamos el fútbol americano, porque creo que hay contratos también superiores, pero bueno.
3: Pero es una a nivel de
1: volumen, porque son 10 años… Es una cantidad nunca vista es la en Estados que, que
3: Entiendo que el hecho de que sea de ascendencia japonesa, creo que no es japonés, creo que es americano. No, no, es japonés, es japonés. japonés, japonés pero yo creo que, eso es japonés total. Que, que ya comercialmente eso… Es que en Japón el, el béisbol que, es el deporte rey. ¿eh? Imagino que está muy, muy justificado por esa parte de visibilidad que le puede dar a la franquicia en, en Japón, más allá de que se ve que oye que es muy buen jugador, sé bueno, que, sí. ¿sí que ha tenido lesiones. Ah, esto es lo que leía un artículo de si sí o si no. Y es verdad que, que también tienes que ver que te aguante los 7 años a un diez, nivel. Diez, diez. Die, a 10 años a un nivel tan. Sí, sí. Bueno, y resulta alto.
1: que además se si ha diferido el sueldo. Ahora va a cobrar solo 2 millones de dólares por temporada. Solo. Bueno, este tío se levanta 35 millones de dólares eh, fuera del béisbol. eh O sea, en concepto de imagen. Y va a cobrar los 700 kilos cuando se retire, a partir de 2034. Ahí sí que cobrará. Eh, 70 kilos por temporada, 68 vaya, eh, durante 10 años. No está mal, como plan de jubilación no está mal. ¿eh? No, no está, no está nada mal. Yo lo querría. Bueno, Y luego también, relacionado con el béisbol, están preocupados en Estados Unidos porque, claro, el béisbol, ahora hablábamos de, de las dosis de espectáculo que le ha añadido al golf, para las nuevas generaciones, para adaptarse a los nuevos tiempos. Claro, el béisbol es el deporte seguramente más lento de, de todos los deportes que, que existen. ¿no? Y también quieren, de alguna manera retocar eh, el espectáculo del béisbol para que pueda eh, las audiencias van, en, van bajando para que siga siendo un producto muy atractivo en Estados Unidos. ¿eh? O sea que también hay mar de fondo en el mundo del béisbol. Vamos a ver cómo... Todo, cómo acaba. Hay, hay
3: mar de fondo en todo. Está está <risa> yo creo el deporte está muy movido.
1: Está muy movido, efectivamente. Bueno, como por ejemplo, está pasando en el tenis. Yo creo que en el tenis
3: a ver, van a pasar bueno, cosas... Es que ahí, pues que ya están pasando... Sí. Ya están pasando.
1: Ya están pasando y van a pasar más porque el tenis es otro de estos deportes que, que seguramente para los tiempos actuales es demasiado lento. Además, bueno, todavía está Djokovic en activo, pero el Big Three, Nadal también, el Big Three se, se va, digamos, Federer ya se ha ido y esto, pues yo creo que el deporte del tenis lo va a aprovechar para, para renovarse de alguna manera. ¿no? Y en, en, con este contexto sale Netflix y anuncia. Un, un torneo o un partido de exhibición que se llama eh, Slam Netflix y que van a jugar, de momento, el cartel es Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Se va a jugar esto en el mes de marzo en Las Vegas, como no, y Netflix lo va a hacer en directo. Va a hacer un streaming live, el segundo de su historia, en este partido entre Rafa Nadal y, es y Carlos Alcaraz. Este es un
3: partido ya de de tensión competitiva, que lo del golf fue un poco tal, pues sí, es pero es exhibición pero bueno, pero va, ya es un va, partido... Vamos
1: a ver, yo estoy yo estoy expectante a ver cómo, para conocer más detalles, porque yo o sea, no le veo mucho sentido hacer un Nadal Alcaraz, que ya lo puedes ver en cualquier otro torneo eh, y venderlo de esta, que esta manera Rafa, que lo ha vendido Netflix es,
3: Yo creo que ya es más difícil el ver un Nadal Alcaraz,
1: pero es posible Pero difícil, sí, pero ah, yo no. creo que igual aquí cambian... Eh, cambian alguna norma, eh, pintan la pista de ah, una manera diferente,
3: es que, que al algo harán de Netflix de por mercado. Entonces, yo, ni, yo creo que Netflix está opinión, experimentando. Eh, eh, yo también. creo que ve que Carlos y Rafa, yo creo que es no solo España, sino que es Latinoamérica también. Mm. Punto y si te fijas, Carlos Acá está haciendo muchas cosas en México, Rafa ya las hizo en su momento a los norteamericanos y a cualquier amante del tenis el ver un poco eh, el relevo generacional español, un partido entre ellos que insisto, yo creo que nadie sabe si va a ser el, el último, porque Rafa Ara va a ir al Open de Australia, pero bueno hay, hay dudas sobre, oye, cuántas veces más vamos a poder ver este, este partido, yo creo que tiene ese punto de, de expectación y yo creo que lo curioso de Netflix es que está experimentando con torneos sin solaparse o sin entrar en conflicto con, con las competiciones, porque seguro que como que hicieron en el documental es crear con, su propia con, IP. con ATP, es que incluso ATP, ATP va a estar Encantada y seguro que ATP va a capitalizar ese partido de alguna manera.
1: Claro, es un contenido como hicieron con el torneo de golf eh, entre pilotos de, de la Fórmula 1 y eh, golfistas, aprovechando el gran premio de Las Vegas, y que también lo hicieron en streaming, que fue el primer streaming de la historia de Netflix. Aquel torneo de golf fue muy show, fue muy Kings League, para entendernos, cambiando cosas, normas… Por equipos. porque que ya eran jugadores
3: tal. que algunos no eran golfistas o sea. Sí. Es que estamos hablando de.
1: Bueno, vamos a ver, no sé. Vamos a ver el slam de Netflix, en qué. ¿En qué, en qué consiste finalmente. Pero. Y si participan otros tenistas.
3: Si hay VIPs, si hay gente famosa, cantantes, no sé. A mí lo que me mola pensar de eso es que Netflix es capaz de estar pensando estos. estas IPs para. teniendo muy claro en qué mercados lo necesita para generar suscripciones, renovaciones mm. de usuarios. Porque claro, en España esto. Seguramente mucha gente pique por ver ese partido y es gente que a lo mejor no está en Netflix.
1: Sí, sí. Bueno, vamos a ver, es interesante. Es interesante y Netflix, como siempre, pues eh, innovando todo, en ese tipo de paréntesis cosas.
3: Paréntesis que, que se nos ha olvidado. Dazón, ojo, que ya lanza uh -huh. Canal en Abierto en Alemania.
1: ¿Ah? ¿En Abierto significa gratis?
3: Con publicidad, uh -huh. con partidos sueltos, gancho para intentar llevar...
1: O sea, un... Uf.
3: Es un free to air, pero. Vale. Pues oye, pues si tengo la Bundesliga, pues oye, te meto un partido por jornada. Un partido de Champions por jornada. Para captar eh, suscriptores. Sí, que es un poco como empezaron en España con algunas cositas. Con femenino. Por ejemplo, en España lo hicieron con Liga F, pues allí lo van a empezar a hacer con las series. Pero bueno, que claramente. Pero Dazón. no en
1: YouTube, eh, sino un canal, en Dazón, una, una OTT. En Dazón, en Dazón. Ah, en el propio Dazón. Que puedas acceder sin estar suscrito.
3: Entonces, yo creo que esto en España.
1: Puede caer también.
3: Anticipo que en algún momento caerá, no con partidos de la Liga quizás, pero yo creo que Liga F puede ser un buen gancho para, para que la gente se meta. O algún partido de Premier, quién sabe. Mm.
1: Oye, volviendo a. Es que lo tenía aquí apuntado, volviendo al slam de Netflix, lo que, lo que es curioso también es que ni Nadal ni Alcaraz participaron en el Breakpoint. ¿Te apuestas a algo que en la segunda temporada puedan aparecer?
3: Pero es que. Que hayan
1: negociado. Oye. Eh, hacemos este, este partido de exhibición, el Slam de Netflix, os invitamos a este formato, pero también, además, vais a participar en. Qué pillo eres. Eh, que no sea que no vaya por ahí, no sé.
3: A ver, en like ¿eh? to Survive, los grandes, no, no todos los grandes entraron hasta que no vieron el primero como, claro. como, como quedaba para, para, para tal, pero. Pero. Pero bueno. Eh, no va mal tirado. Yo me gusta de esta es Como hipótesis, Raúl, esto me mola
1: Pues ya lo, lo veremos Oye, un par de temas más antes de acabar Marc, eh, la FIFA ha anunciado ya las tres candidaturas Finales para jugar eh, Albergar el Mundial Femenino de 2027 eh, Por un lado Alemania, Países Bajos y Bélgica Por otro lado Estados Unidos y México Y por otro lado Brasil Nada esto huele a Estados Unidos, México, pero vaya. Vamos, a la Desde digo, hace aquí, tiempo,
3: ¿eh? ¿eh? En tu blog que estuvimos leyendo las tres, las tres candidaturas. Y cuidado que lo que dice. Lo que dice. Eh, FIFA, Ahora habéis
1: hecho un informe, ¿no? Que.
3: que bueno, hemos leído las los tres. A ver, ¿sí? No vamos no, no, a están, Pero las tres candidaturas. Eh, para que nos hagamos una idea. Lo que viene a decir la candidatura es que van a
1: multiplicar por 5 los ingresos
3: Multiplicar por 5, que, que van a ser capaces de generar casi el equivalente a lo que genera la UEFA Euro. La Eurocopa, o sea, lo, masculina. Lo la Eurocopa masculina. Ellos van a ser capaces y ante esos datos ¿quién le discute a Estados Unidos y México el que no se quede en ellos el Mundial? Esto se sabrá en mayo. Están prometiendo ser capaces de llenar <risa> todos los partidos 70.000 personas.
1: Y ojo, eh, si consiguen este Mundial, ojo, eh, tienen Mundial de clubs. 2025, ¿no? Sí. Eh, mundial eh, masculino, 2026. Muy ¿No? sí, sí. bien, ¿eh? Mundial femenino, 2027. Copa América, hay una por ahí. Oh, Copa, perdona, me, me he dejado la Copa América. 2024. O sea, 2024 Copa América, 2025 Mundial de Clubes, 2026 Mundial masculino, 2027 Mundial femenino, 2028 Juegos Olímpicos. Ah. En Los Ángeles.
3: O sea, y es. luego está la idea del Mundial de Clubes ampliado. Sí, sí, esta, la del claro, 2025. Claro.
1: Esto es en Estados Unidos ya, sí, sí. Ahora hay que hacer un podcast. Cinco añitos, ¿eh? US. Cinco añitos seguidos con grandes eventos en Estados Unidos y muchos vinculados al mundo del fútbol. Es pues que bien, aparte, bien hechos. Sí, sí. Bueno, y ya para acabar, hablando de Estados Unidos, ojito la pretemporada que está montando nuestro amigo Xavi Asensi, el director de negocio del Inter Miami. ¿Eh? Ojito, porque todavía creo que hay alguna fecha abierta. Pero de momento, 19 de enero van a El Salvador. Un partido en el que tenemos algo que ver desde NSN porque hemos sido eh, promotores de, de esta cita histórica. Inter Miami jugará en El Salvador el 19 de enero contra la selección del de Salvador. 29 de enero en Riyadh, en eh, Arabia Saudí contra el Al-Gilal, que es el equipo de Neymar, aunque Neymar no podrá jugar. 1 de febrero en Riyadh también contra el Al-Nasser, el Last Dance de Cristiano Ronaldo y Leo Messi. 4 de febrero Hong Kong y veremos si cae alguna fecha más, ¿eh? pero de momento haciendo amortizando el fichaje de Messi el Inter Miami ¿eh? con bueno, esta es que tiene mucho, pretemporada.
3: Tiene mucho sentido que lo hagan, tienen que hacerlo. Y yo creo que a la MLS le viene muy bien que haya un equipo que empieza a salir a salir fuera. Aparte lo bueno es que no van a ser partidos pachangue, o sea que realmente aquí el Inter Miami tiene que demostrar que tiene un nivel futbolístico suficiente para competir para competir.
1: Claro, y no pueden venir a Europa porque en Europa están compitiendo y es difícil cuadrar... Bueno, no descarto nada, ¿eh? pero... Si
3: fueran listos... Si fueran listos...
1: Vendrían a jugar contra el Barça, ¿no?
3: No, no, no digo el no Inter-Miami. Si fuera listo algún club de aquí... es Oye, lo hacemos. Es, es que es tonto no querer hacerlo. O sea, te va a dar el prime time de Estados Unidos un partido que seguramente tú no hubieras pensado y que a nivel competitivo puedes quedar. Lo que pasa es ¿eh? que
1: creo que a nivel económico le sale mucho mejor eh, irse a Asia. Sí, no, sí,
3: como con Inter Miami, lo Arabia, tengo. China... Un club europeo decir, oye, lo hacemos. Que, que realmente yo creo que cualquier club europeo debería tener interés en, en que Inter Miami te llame para jugar un, un amistoso en tu casa. Sí, sí,
1: seguro. Bueno, eh, ¿algo más a destacar? Bueno, sí, Estrella Dami y el Barça se han, hay, han, han hay, renovado. Hay, hay un
3: hit de renovaciones y sí. cositas. Estrella Dami y Barça continúan. Es una de esas alianzas que. Muy chulo el vídeo, que como siempre. Nadie, o sea, no, no veo a Barça con Mau. O sea, Barça va a ser Dami toda, toda la vida, creo yo. Eh, Cachabán entra en la Copa América a través de, del equipo de, de Barcelona, de jóvenes y mujeres, o sea, muy encajado con esa idea del banco de, de temas de oye, pues, patrocinios con impacto social y, uh -huh. y demás, y luego una cosa curiosa que alguna vez hemos hablado ya aquí de Oisho Sí marca de moda femenina, que claramente de eh, lo que hemos hablado muchas veces, ese reposiciona, reposicionamiento hacia el deporte, pues el otro día anunciaron una cosa curiosa entran como patrocinadores de la estación de Gran Valira oh para precisamente toda una nueva gama de productos de esquí que han que han lanzado, eh, pues ahí está. O sea que se confirma eh, eh, un poco la Se confirma que claramente la línea. yo creo que yo quiere hacer deporte. quiere hacer ruido en el deporte y y a Torre recordemos que ya está en la Queens League, eh, está en algunas carreras populares de, de running y veremos, no sé, imagínate que un día lo vemos en la Liga F.
1: Bueno, no descartes nada. Oye, vamos a ver qué nos recomienda Pau Michans hoy, a ver qué documental deportivo nos recomienda y luego lo comentamos. Adelante, Pau.
5: el documental de la semana es la inspiración más profunda esta vez nos adentramos al mundo de la apnea a través de una historia que narra el vínculo que se forjó entre una de las mejores apneístas de todos los tiempos la italiana Alessia Zecchini y uno de los mejores buceadores de seguridad Stephen Keenan dos enamorados de las profundidades que cruzaron sus caminos dispuestos a arriesgarlo literalmente todo y no haremos spoilers, para conseguir algunas de las gestas más impresionantes de este deporte. Un documental que va más allá propiamente de lo deportivo porque es un relato de vida que navega en todo momento entre la belleza y la angustia y que te mantiene enganchado a la pantalla desde el minuto cero. Se puede ver en Netflix, tiene una duración de poco más de una hora y media y está dirigido por Laura McGann. La historia que nos cuenta la inspiración más profunda es de las más cautivadoras que recuerdo últimamente. La narración que hace la directora para mostrar el recorrido que hicieron los dos protagonistas para encontrarse en la cima del mundo de la apnea te mantiene en tensión en todo momento y esconde detalles brillantes como son los testimonios de los respectivos padres que ayudan a tejer el relato y a entender el porqué de muchos acontecimientos. El archivo documental con el que cuenta, con vídeos caseros de los propios protagonistas, combinados con una fotografía submarina visualmente muy potente, crean el match perfecto. Y sin olvidar la importancia del sonido, está tratado muy bien, en una película en la que muchos momentos pasan debajo del agua. No os perdáis este thriller documental para descubrir el arriesgado mundo del apnea. Ah, bueno, este os debe sonar, eh,
1: Mark, eh, amigos oyentes, porque yo lo recomendé en su día. El de la apnea, el famoso documental sí. de la apnea que está en Netflix, la inspiración más profunda.
3: De hecho, el equipo de tu playbook está un poco asombrado contigo y... ¿Por qué? Y tus gustos de... Yo sí. creo que no te ubicaban de esta pasión outdoor. Sí. Y claro, que no, que recomiendas, que tienes que buscar. O sea, que no son documentales que te salgan en
1: No, hay que buscar, claro, hay que buscar, sí, sí. Hay que buscar. El otro día me vi uno muy esto, friki. ¿Es esto que eh?
3: se sufre mucho viéndolo? Mm, pues es que lo de no. ir, ir tan abajo en el agua a mí me da un poco de... No, a ver, no... Uh,
1: a ver, ¿cómo te diría? No es un documental dulce. O sea, es, es durillo, sí. Es duro porque hay un... Sí, sí. Es, no, no te puedo no hacer spoiler. Hay decesos. Sí, no te puedo hacer spoiler, pero, pero es una disciplina arriesgada la apnea. bajan no bajan que... muy abajo. Baja muy abajo. Sí, sí, bajan muy abajo. Oye, el otro día vi uno que está en Disney, es de estos de la ESPN, y lo recomendó Pau uh, hace tiempo, y es el, un documental que se llama eh, There's No Place Like Home. ¿Vale? No hay ningún lugar como en casa. Y es la. Salen a subasta los papeles, eh, las reglas eh, originales del baloncesto, escritas sí. por James Nysmith. Y hay un loco de un equipo de Arkansas que es de donde donde entrenó James Nashmith que quiere eh, que esa, esos papeles estén en el Hall of Fame de, del equipo de Arkansas. Y bueno, pues sí. se les explica todo el proceso de cómo lo consigue. Eh, es una subasta de Sotheby's y el tío, pues, cómo va a conseguir la pasta para que alguien pague y, y consigan esos papeles. Y por
3: cierto, el otro día leía que Netflix. Eh, creo que Netflix está negociando con, con Disney para parte de, una parte de su archivo audiovisual poder incorporarlo a, al catálogo de Netflix pagando evidentemente y ahí se incorporaban parte de los documentales de Disney ah, muy, bien. Está muy no sé, bien no sé no sé si se cerrará o no pero que bueno que Netflix parece que, que quiere y estaría bien ya que Disney no los pone eh, efectivamente
1: Marc, nos encontramos la semana que viene, semana que viene más. Venga, semana que viene más, la última antes de Navidad y no vamos a parar de podcast ¿eh? por Navidad, o sea que nunca paramos, que, nunca paramos, nunca paramos, nunca paramos. Hacemos alguna trampilla, ¿eh? se puede grabar alguna semana podemos grabar dos episodios, pero no vamos a parar. Venga, Marc, hasta la semana que viene, gracias. Un abrazo, chao.